0: Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. O novo coronavírus ocasiona dificuldade de concentração ou atenção, perda de memória, problemas com a compreensão ou entendimento, dificuldades com o julgamento e raciocínio, habilidades prejudicadas, problemas na execução de várias tarefas, mudanças comportamentais e emocionais, além de confusão. Nós começamos o programa de hoje com um dado alarmante. A Covid-19 deixa disfunções cognitivas em 80% dos pacientes. Esse número foi revelado num estudo feito no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, conduzido pela neuropsicóloga Lívia Estoco Sanches Valentim, com quem vamos conversar hoje aqui no Melhor da Vida. Ela é doutora pela Faculdade de Medicina da USP e também pela Duke University e pela Escola de Medicina de Harvard, nos Estados Unidos. Com foco em disfunção cognitiva, atualmente colabora com a Organização Mundial da Saúde para a escrita da cid 11 o mais relevante documento para classificar doenças, inclusive a Covid-19. Olá, doutora Lívia, seja muito bem-vinda ao Melhor da Vida. Tudo bem com você? Tudo ótimo, agradeço o convite que vocês me fizeram. Nós que agradecemos, vamos falar desse assunto que é bem importante, agora a gente tem acompanhado aí no nosso dia a dia, pessoas que estão sofrendo com as sequelas da Covid, né? Então, acho que é muito legal, esse estudo é muito impactante, um número muito alto, que até me assustou quando eu li. E Então, vamos conversar com você que está bem por dentro desse assunto. E eu separei alguns dados desses números apontados por vocês, seus colegas nesse estudo que eu achei bem estarrecedores, né, doutora Lívia? Eu vou dar uma lidinha aqui nesses trechos que eu separei para a gente comentar depois. Mais de 83% dos pacientes desenvolvem alguma dificuldade cognitiva para executar as tarefas de sempre. Mais de 62% das pessoas uhum. se esquecem do que acabaram de fazer... E a capacidade de alternar a atenção e cuidar de mais de uma coisa ao mesmo tempo diminui para 43,2%. Em qual momento vocês médicos começaram a notar as sequelas da Covid e que era é, preciso realizar estudos mais amplos, mais profundos?
1: Nós notamos é, essa disfunção cognitiva, né, até mesmo alterações de humor, personalidade, logo no início da contração da virose. Infelizmente, não é após a remissão dos sintomas. Né? Uhum. É, nós fizemos o estudo para pacientes é, recuperados da COVID-19 para que nós não pudéssemos também correr o risco da contração da doença. Mas né, esses, uhum. esse estudo é, revelou que essas pessoas é, apresentam essas disfunções durante a Covid também. Então, Sim. durante o processo agudo, nós chamamos do processo agudo da COVID, uhum, da virose, da manifestação do coronavírus, esses esquecimentos, essa disfunção executiva, que é o que você diz, né, que uhum. nosso estudo diz de uma forma mais é, simples, de tarefas do dia a dia, uhum. eles aparecem logo no início da doença Sim. e depois Sim. se agrava com a recuperação da doença. E, e doutora Lívia, por que, que as sequelas acontecem? Como é que o vírus age para que elas aconteçam? Então, agora, né, nós já sabemos: é, no início, nós tínhamos apenas a evidência que era decorrente da dessaturação de oxigênio e que essa dessaturação de oxigênio comprometia o sangue. Né? Uhum. nós sabemos que a falta de oxigenação uh, deixa o sangue também ruim, também precário, esse sangue chega no cérebro, muito ruim, causando a morte cerebral, ou a morte dos neurônios, que a gente chama de apoptose, né? Sim. É, então, essa dessaturação de oxigênio não precisa, olha que triste, né? não uhum. precisa ser... É, ocasionada apenas pela falta de oxigênio ou pela dificuldade de respirar que nós chamamos de dispneia, né? essa é, dessaturação de oxigênio muitas vezes ocorre no paciente o paciente está respirando normalmente. Então nós essa é a premissa verdadeira e máxima. Então assim nós sabemos que essas falhas é, cognitivas, essas alterações de humor, de personalidade ocorrem principalmente pela desaturação do oxigênio. Outras condições já foram descobertas pelo nosso estudo, por um estudo que é, é nosso braço, lá na Oxford, e também na Harvard e também na Dinamarca, entre outras faculdades, nós conseguimos descobrir que é pela influência de alguns uh, neurônios que são comprometidos, né, uhum. então nós temos, e outras células que são as mais diferenciadas, são células glias, e uma condição, uh, como é que eu vou falar, uma ativação é, mastocitária, que é, eu não quero falar muito difícil, mas é assim, para a gente se defender, para uhum. o nosso organismo se defender, ele faz um efeito bomba, né? Uhum. De uma série de outras células que ele vai combater alguma infecção, alguma é, doença no seu organismo. E esta, esse aumento uh, que a gente chama de... para combater esse aumento de célula para combater essa outra infecção, acaba prejudicando o seu organismo. Não necessariamente isso é bom. Sim. Então, essa também é outra condição que faz com que a sua disfunção cognitiva ocorra. A desaturação de oxigênio, uma ativação de mastócitos para poder curar né, a uhum. infecção, o teu ah. organismo sabe que você está tentando combater alguma coisa e o comprometimento como um todo e a, a formação de trombos que a gente chama de micro AVCs que podem chegar no nosso cérebro né esses micro trombos é feitos pelo pela até pela condição do do sangue ficar mais é denso né por uhum. causa da rarefe, pelo oxigênio rarefeito que o sangue tem oxigênio vamos lembrar disso então ele fica mais condensado, ele forma trombos, ele forma coágulos uhum. e esses coágulos podem parar no nosso cérebro, Sim. não necessariamente somente fazendo tromboses nos membros inferiores, pode fazer trombose no coração, pode fazer trombose em tudo quanto é lado. Se fizer no nosso cérebro, ele causa AVCs e esses AVCs podem ser uh, isquêmicos e aí que é o mais preocupante, AVCs temporários ou isquêmicos, eles acabam passando despercebido pelo paciente. Sim. Dependendo né, desse micro AVC, você sente dores de cabeça, você sente algum torpor, você sente alguma coisa não está bem, mas passa. Só que este passa deixa marcas que nós chamamos de sequelas Sim. cognitivas. Aí é que tá, né? Você falou, às vezes, é,
0: uma leve dor de cabeça aqui, às vezes de forma esporádica. Como que é feito o diagnóstico dessas sequelas? É um diagnóstico fácil de ser feito,
1: doutora Lívia? Então, é, na verdade, a, no nosso estudo é, né? Muito fácil, porque nós temos um jogo digital, que faz essa avaliação neuropsicológica. Uhum. Então, é, é um jogo digital que ele já é utilizado pela OMS a, desde 2012, uhum. que eu criei até para avaliação de uma forma muito mais rápida, uma avaliação neuropsicológica, demanda de duas a três horas em papel, físico, lápis, né? Bom, enfim. E o jogo digital avalia todas as funções cognitivas, que a gente chama de neuropsicológicas, como memória, atenção, função executiva, linguagem, viso-percepção, visopercepção, visoconstrução, entre outras, é de, em apenas 25 minutos. E nós conseguimos detectar várias das disfunções, né? Sim. De outra forma, você também consegue, sim, obviamente que sim, mas você tem que ter um profissional capacitado para essa avaliação. Por quê? Porque se for avaliar de forma convencional, como a gente chama de testes de rastreio, o que é um teste de rastreio? Aquele teste convencional, simples, só para saber se você tem alguma alteração cognitiva, vou até dar o nome de um teste, né, uhum. que é muito usual, chama mini exame do estado mental, ou mini mental, uhum. a pessoa vai sair perfeitinha. O que eu quero dizer com isso? Se eu fizer uma avaliação com o mini-mental, que é o nome abreviado desse uhum. instrumento, a pessoa não tem disfunção cognitiva. Mas, na verdade, ela tem muita. Só que o mini-mental não é feito para esta avaliação. Né? Ele é feito para rastrear as funções cognitivas globais. Sim. E aí, a pessoa vai ter um score dentro de um esperado, ou até para uma população é, analfabeta, enfim, ou de uma idade avançada, e a pessoa fala, ah, tá vendo, eu não tenho nada. Uhum. No dia a dia é que a pessoa se percebe disfuncional. Então, o que eu quero dizer é que é no dia a dia. A qualidade de vida dessas pessoas cai muito. Cai drasticamente. Eu quero falar alguma coisa, eu não lembro o nome da, da palavra, do objeto. Eu troco as letras das palavras de lugar. Uhum. Eu não consigo organizar as minhas ideias. Eu esqueço as coisas, e coisas de responsabilidade, por exemplo. Esqueço de pagar a conta. Uhum. É, para ser bem é triste, mas é meio engraçado, eu acabo de receber uma mensagem de uma paciente falando, nossa, esqueci, eu esqueci totalmente, tínhamos horário, uhum. eu passei, Ana, nós não tínhamos horário hoje, a sua sessão é a terça, uhum. ela morreu de rir, mas ela morreu de rir triste, por quê? Porque ela realmente confundiu, ela achou que era hoje.
0: Agora, né? tava, é, você criou esse jogo em 2010, começou a utilizá-lo né, para tratar essas funções cognitivas globais em 2012. Como é que você teve a ideia de usar esse jogo que você criou,
1: aplicá-lo agora durante a Covid? Foi uma ideia sua? Foi, foi. Na verdade, eu estava numa reunião uhum. é, com os colegas é, na Organização Mundial da Saúde é, online já, uhum. né? Para composição da CID-11. Então, gente, estávamos falando sobre os capítulos da classificação internacional de doenças uhum. e eu comentei com um colega, né? Via WhatsApp, que eu estava muito preocupada com a COVID naquela época, né, isso foi em 2019, final de 2019 para 2020, uhum. estava muito preocupada porque é, uma vez que era uma doença que insidiosa ou podia vir de forma abrupta e que comprometia as vias aéreas respiratórias, porque por enquanto a gente sabia naquela época que era o SARS-CoV-2, uhum. que comprometia, invadia pelas vias aéreas, enfim, eu falei assim, bom vai dessaturar todo mundo, né? Sim, todo mundo sim. vai ficar com comprometimento de é, oxigênio. E entenda, quando falamos de dessaturação de oxigênio, falamos de uma queda abrupta da atenção. Sim. Então, quando não temos oxigenação, imagina você num pico... De uma montanha, né? No, no alto de uma montanha, quanto mais alto você sobe, mais rarefeito o ar fica. Muito Sim. mais torpor você sente, muito mais sonolência você sente, muito mais confusa você está. Né? Uhum. A Covid faria a mesma coisa. Faria, não, fez a mesma coisa. Sim. E eu discuti com este meu é, colega sobre isso. E ele, sabendo... Aliás, a Organização Mundial conhece o Mental Plus... Ele falou assim... Nossa... Brincando, né... Numa expressão em inglês... Mas vou traduzir... Nossa... Vai ter aplicação do Mental Plus... À torta direito. Uhum. E eu falei... Olha... Realmente... Vamos aplicar o Mental Plus... Mas, por enquanto... Para a avaliação... Sim... E aí... A brincadeira... Chegou aos ouvidos do presidente... E o presidente falou assim... Olha... Acredito que não só a avaliação, vai existir a necessidade da reabilitação cognitiva. Porque Sim. o Mental Plus ele é um teste que avalia e depois é um programa de reabilitação cognitiva. Que legal. E aí eu falei, é verdade. Aí eu é, entrei dentro do, do meu instituto, né, da faculdade de medicina, como eu sou adida ao INCOR para um doutorado que eu faço com o Mental Plus, inclusive faço uma avaliação com é, cirurgia cardíaca e circulação extracorpórea, enfim, e disfunção cognitiva. Uhum. É, entrei pelo setor e falei, olha, vamos avaliar as funções cognitivas na COVID. Uhum. Só que estávamos em plena pandemia, no boom da COVID, e era muito arriscado colocar pesquisadores para avaliarem é, dentro de UTI, dentro dos covidários. E eu falei, olha, a disfunção vai ser a mesma, tanto no período agudo, uhum. quanto na remissão da covid. Então, eu fiz o projeto solicitando que avaliássemos as funções cognitivas após a remissão dos sintomas. Que ótimo. E para nós, Sim. o desespero Sim. é o resultado que você também se chocou.
0: Melhor da Vida com Karim Bravo. As sequelas da Covid são várias e a maioria das pessoas fica com problemas de cognição. Por isso, convidamos a neuropsicóloga e pesquisadora Lívia Estoco Sanches Valentim. Agora, as sequelas, doutora Lívia, elas atingem apenas as pessoas que sofreram a doença no estágio mais grave ou não? Todos podem ser afetados.
1: Infelizmente, não é a pessoa mais grave. Então, nós temos em estágio leve, moderado, grave. Os assintomáticos, hum. ou que tiveram as suas reações uh, físicas e fisiológicas tardiamente tem as suas funções cognitivas menos prejudicadas. Então, deixa eu esclarecer muito bem isto. Os assintomáticos, eles fazem as queixas de desatenção, problemas é, mnemônicos, né, falha na memória, e aí eles vão se questionar e eles vão falar assim, ah, peraí, acho que tive Covid, porque não tive nada, não senti nada, e realmente eles tiveram Covid. Né? Uhum. Ou... Depois de 14 dias, eles manifestam a doença. Quando eles vão ver, é por isso que eu estava com a falha na memória, enfim, viso percepção principalmente. Uhum. É, agora, desde o leve até os graves, todos apresentam disfunção cognitiva. Seja qualquer disfunção que seja, Nossa. apresenta disfunção. É, Isso
0: que é... Triste. Triste. E quais são as sequelas mais preocupantes, na sua opinião,
1: doutora Lívia? A percepção é a mais preocupante, porque ela não tem um retorno tão rápido. Mesmo após a reabilitação cognitiva, a condição atencional e perceptiva do paciente ainda se mostra prejudicada. Eu tenho pacientes lá no estudo que têm um ano e oito meses ainda não estão íntegros de suas funções visoperceptivas e atencionais. E a memória de longo prazo. Hum. Agora, é, a memória de longo prazo... estamos avaliando num outro braço do estudo... pessoas que têm comorbidades ou fatores é, familiares... com históricos de demência. Então, hum. assim... pessoas que têm é, a demência de Alzheimer esclerose lateral amiotrófica, múltipla, Parkinson. Estas pessoas apresentam prejuízo na memória de longo prazo por muito mais tempo. Uhum. Por enquanto, não vi uma recuperação muito boa. Agora, aviso percepção, eu não entendo o porquê ainda eles não... Aliás, eu entender eu entendo sim, né? Mas assim, é, me causa um mal-estar de fazer tanta reabilitação cognitiva e essas pessoas ainda não estão íntegras das suas funções visoperceptivas.
0: A recuperação e... física implica na recuperação cognitiva, doutora Lívia? Totalmente, não tenha dúvida disso. Agora, é. nós podemos ainda ser surpreendidos com novas sequelas ou sequelas tardias após um tempo maior do fim da infecção? Porque eu digo assim, essa doença, é, conversando com médicos diariamente, eles se surpreendem. Eles, médicos profissionais, é, os cientistas, se surpreendem com algumas sequelas, né? Ou com novas variantes que, que surgem. É, você acha que nós ainda podemos nos surpreender com sequelas
1: que ainda não foram diagnosticadas? Eu acredito que sim. Nós estamos fazendo o estudo da Covid longa, uhum. né? E nós temos descoberto outras uh, sequelas. Então, é, agora acabamos de descobrir uma sequela, a, e esta sequela é associada à atrofia cerebral é a visoconstrução, não é viso-percepção. Então, visoconstrução é a capacidade da pessoa. Olhar o mundo à sua volta e se perceber no espaço e conseguir organizar o seu espaço e construir o seu espaço, trocando em miúdos. Uhum. Eu vou passar entre. vou passar no vão de uma porta e eu tenho noção do tamanho dessa porta e não esbarro nela. Sim. As pessoas estão esbarrando, estão tendo dificuldade de dirigir os seus automóveis, batem as laterais dos automóveis, vão colocar, então exemplo mais básico, vão colocar, isso falado pelos meus pacientes, vão colo, ele vai colocar forminha de gelo na, no congelador, ele cai toda a aguinha, ele não consegue colocar porque ele, ele olha, ele vê o tamanho do congelador, mas ele bate porque ele não enxerga o não tem noção de dimensão. Isso Meu é Deus. visoconstrução prejudicada. Uhum. E esta visoconstrução, é, encontrada agora, nós é, percebemos no, é, no, no estudo de Oxford com a atrofia occipital e cerebelar.
0: Nossa, que grave. E há reversão para os quadros de sequelas cognitivas? Há, ou para todas, ou para nenhuma, há reversão? Como é que funciona esse
1: planejamento de vocês? Ah, sim. É, então, nosso estudo que hum. uh, fez a avaliação, entraram no processo com o Mental Plus de reabilitação cognitiva, hum. muitos pacientes se recuperaram. Então, de três a quatro meses, entrando seriamente no programa, né? Não hum. adianta falar, ai, que bom, eu fiz o Mental Plus, mas fiz de qualquer jeito, não recupera. Então, entraram no programa, fizeram muito bem feito, tiveram uma melhora significativa de suas funções. A única que estamos investigando, hum. não, as duas que estamos investigando, é a memória de longo prazo, mas essa está associada ao fator é, histórico, né? Pré, a gente chama de pré-mórbido do paciente, então ele tem uma história de vida e uma história familiar. Então, ele é diabético, ele é obeso, ele é hipertenso, ou ele tem história de demência na família. Então, Sim. essa memória de longo prazo é, está mais comprometida nesses pacientes do que em outros. Uhum. E aviso percepção que é uh, comprometimento para todos, independente se você é criança, se você é adulto, se você é jovem, se você tem histórico é, premórbido, familiar, independente. Agora, é, e outros estudos estão uhum. vindo, né, então nós temos agora um estudo que abre agora, em final de março, que é com o mesmo jogo digital associado a novas técnicas para é, a melhoria dessas funções cognitivas. Então Sim. nós vamos entrar com eletroestimulação transcraniana, que é um método é, não invasivo, indolor... Mas que melhora as funções cerebrais, é só saber né, o que vai fazer, uhum. claro. Senão, se eu estou falando assim, é que vai todo Sim. mundo começar a dar choquinho no cérebro. <risos> né? <risos> é e muito... algumas outras é, suplementos alimentares uhum. e algumas outras drogas para a melhora do cérebro.
0: Melhor da vida com Karen Bravo. A nossa convidada é a neuropsicóloga Lívia Estoco Sanches Valentim e o papo é sobre as sequelas de cognição deixadas pela Covid. Agora, doutora Lívia, é muito bom a gente saber da existência desse jogo, a gente pesquisou e a gente abriu esse espaço aqui para levar essa informação, né, para a gente correr atrás da reversão dessas sequelas cognitivas, que atinge aí uma boa parte da população. Agora, como é que as pessoas que não têm, por exemplo, acesso a esse tipo de informação, né, por desconhecimento, ou de repente a saúde pública, não sei que tipo de, de, de tratamento oferece para correr atrás dessa reversão. Você sabe se
1: isso está disponível na, na, na saúde pública do nosso país? Infelizmente, eu tenho uma Informação de que não está disponível na rede pública. Uhum. O jogo uhum. disponível agora foi liberado pela OMS, né? Sim. Mas não vai ser privado, no privado, no público, enfim. Uh, agora a informação é que me choca. Eu sei que talvez seja uma polêmica, inclusive para o seu programa. Não sei o que você vai fazer depois com os ouvintes, mas uh, eu tenho a queixa. É, da maior parte de, de colegas né, médicos, então pasme você, uhum. de que não, não existe disfunção cognitiva, não, não existe isso que foi aventado, não é nem descoberto, é aventado, então ouça uhum. bem o termo, pela pesquisadora. Não, não, não pode existir disfunção da memória, e eu estou falando de neurologistas, de psiquiatras brasileiros que resistem ainda hum. a entender a problemática que a Covid-19 acarreta nos nas pessoas, né? Uau. Então, se eles resistem a enxergar o problema, quanto muito tratamento. Claro. E, né? Nossa, que
0: impressionante, né, doutora Lívia? Agora, ao se tornar, a gente está entrando numa outra fase da pandemia, né, ela vai se tornar uma doença endêmica, e aí uhum. a pergunta que, que eu queria fazer é a seguinte, como é que nós vamos ter que lidar com o vírus nessa próxima fase e nos próximos anos?
1: Olha, é, conversando com o meu primeiro, não, segundo orientador, Miguel hum. Nicoleles, ele é um, um cientista, ele disse para mim que nós teríamos um tempo muito longo né, é, a se percorrer, ainda uhum. com precaução, por causa da Covid, né, que sim. tira o 19, porque agora já estamos em 22. É. é claro que nós já temos alguns recursos melhores, não é para o combate à Covid, mas sim a prevenção da contração. Então, ou que, se você, infelizmente, contrai a COVID, você pode ter uma forma amenizada desta doença, né? Uhum. Então, é a, a vacina, é o reforço da vacina, é a precaução com a higienização, o uso de máscaras é, em ambientes internos, eu continuo no externo, no interno, até debaixo d'água, né? Mas, algumas pessoas devem entender, têm que entender... Né, a necessidade é, que vai se perpetuar por um bom tempo. Porque a gente vai ter que continuar com esses cuidados. Eu acho que
0: a partir ah. do momento que no Rio de Janeiro já foi liberada, a partir do momento que liberar é, em São Paulo, você acha que por precaução o melhor dos mundos seria continuar usando a máscara boa
1: parte do tempo, mesmo com três doses ah. da vacina? Me, exatamente, exatamente, porque assim, mesmo com as três doses da vacina, você não sabe o seu perfil, né, o que eu quero dizer com isso é, você pode ser mais suscetível a uma infecção mais grave, uhum. é, e uma consequência pior. Então, eu tenho pacientinho de 12 anos, que é forte, é saudável, é lindo, ele pegou a covid, ele está em coma, nossa. E ele já tinha a, as doses da vacina.
0: É, por isso que eu te falo que essa doença, ela é surpreendente, porque nós vemos casos que fogem do padrão, né? E, e acabam pegando todo mundo
1: de surpresa. Exatamente, exatamente. Então, é assim, e, e algumas pessoas, por uma defesa, uma resistência, eu nem entendo o porquê, ah, então também não adianta tomar a vacina. Claro que adianta. Né? talvez se você conseguisse entender que porque tomou a vacina você pegou de forma mais branda, Sim. talvez seria, faria mais sentido, né, uhum. agora, eu não, eu, mas aí é a Lívia falando, eu não vou tirar a máscara, né, a menos uhum. dentro da minha casa e que eu tenha certeza que estou segura. Fora isso, eu prefiro me prevenir, eu prefiro, e não só eu, Cuidado do que estão ao meu redor. Claro. né? Uhum. Porque outro dia estávamos vendo, um comentário paralelo, né? Estávamos vendo num restaurante, ah, temos todo rigor. <risos> Aí eu quase dei risada. Assim, ah, o rigor, tá bom. Você senta na sua mesa, uhum. você está à mesa, a mesa ao lado tem menos de 30 centímetros de, é. de distância do outro. Não, então não tem um rigor. Né? É, de higiene de, deveria de, haver um de...
0: distanciamento maior obviamente né?
1: exato, exato, aí sim, aí você vai se sentir mais confortável né? É. então, não que você não possa mais ir ao, ao restaurante é, a, a um parque mas assim tá se aproximando alguém, põe a máscara gente, não custa nada né? é. você está sentada a uma mesa ah, tem um metro e meio de distância da outra, fique tranquilo agora fora isso não, não. Você é. vai se levantar, vai até o toalete do restaurante, ponha a máscara. A gente eu, já criou, so, criou, so, criou so, você so, ter so, um so, hábito, né, doutora Lívia? Eu acho que as pessoas acabam,
0: estão deixando de sofrer um pouco o uso da máscara, né? Já faz um tempinho que a gente se acostumou.
1: Exatamente. É, aliás, é. eu sou uma delas. Uhum. Eu, quando estou saindo, se eu não estou de máscara, inclusive na porta, eu moro em casa, né? Alguma coisa está me faltando. Sabe aquela coisa que uhum. você fala, ué, que tem ah, a é a máscara <risos> é isso para alguns é difícil
0: mas é importante que a gente coloque aqui é que segue sendo uma forma de de precaução muito fácil e qualquer um pode fazer e importante até isso. que a gente acompanhe aí os próximos passos de, desse vírus né apesar de se tornar uma doença endêmica os riscos Continuam ainda, infelizmente. Isso, isso. Bom, é, e,
1: tô... né? e assim, contraiu... Uhum. Agora eu vou dar uma tia chata. Contraiu? Ótimo, não entre em desespero também. Você está vacinado. Vamos torcer para que a tua forma seja leve ou moderada, né? Sim. Então, fique tranquilo e reabilite-se mesmo, né? Você uhum. com você mesmo. Então, ah, eu não gosto de joguinho digital, ah, vai começar a gostar? Sim, meu amigo. Então, baixe no seu celular os tais dos Candy Crush, é, Sudoku, tudo quanto é joguinho para você começar a sua reabilitação, para você não perder função cognitiva. Vale muito a pena. Ai, ah, que bom. Boa
0: dica, então, pra gente encerrar o nosso programa aqui. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Doutora Lívia, foi muito bom conversar com você. Parabéns pelo seu trabalho, né? Por essa ideia brilhante de ter usado o jogo que foi criado lá atrás para outro objetivo agora para Covid. Tenho certeza que, que o seu trabalho está ajudando muita gente. Né? Nós conversamos com a neuropsicóloga Lívia Estocco Sanches Valentim doutora pela Faculdade de Medicina da USP também pela Duke University e pela Escola de Medicina de Harvard, nos Estados Unidos. Foi muito bom falar com você. Obrigada pelo seu tempo, pela sua entrevista e parabéns de novo pelo seu trabalho. Muito obrigada. Até logo. Até a próxima. Nossos programas também estão disponíveis em podcasts. Procure por Melhor da Vida na plataforma de sua preferência. Trabalhos técnicos Douglas Santos, apoio de produção Natália Teixeira, produção Viviana Morila. Melhor da Vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Realização Cultura de São Paulo.